0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 12 de mayo. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y aquí vas a poder escuchar un resumen con las noticias más importantes para el día de hoy. Comenzamos. Muy bien, comenzamos hablando de México y vamos a empezar hablando de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que el día de ayer en su conferencia matutina aceptó que ha intervenido en el actual proceso electoral, pero solo para denunciar posibles fraudes y actos como la compra de votos. En este sentido, el mandatario dijo estar de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República contra los candidatos a la Gobernatura de Nuevo León, Samuel García y Adrián de la Garza por delitos electorales. Ahorita vamos a platicar de ese tema. El tema es que el pasado 5 de mayo el presidente denunció públicamente a Adrián de la Garza por ofrecer una tarjeta con dinero a cambio de que voten por él. En aquel momento pidió a los ciudadanos ayudar para saber si el hecho era real, verdad y que la Fiscalía de Delitos Electorales lo verificara. Esto fue lo que dijo ayer el presidente de México. Hay algunos partidos que lo acusan ahora de, de que usted tuvo que ver en esta denuncia. Pero ¿cómo que, no voy a tener que ver? Y que usted está metiendo la mano en las elecciones. Claro que sí, claro que sí. Si aquí este lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplice del de fraude. Es más, ¿no tienes ahí la tarjeta? Entonces, pues así fue como la mañana de ayer López Obrador aceptó que ha intervenido en el proceso electoral e incluso criticó a algunos medios de comunicación por no haber dado a conocer el tema e insistió en que él y su gobierno tienen la obligación de exponer este tipo de actos. También invitó a la población a denunciar cualquier intento de fraude o compra de votos del que sean testigos. Entonces, ¿aquí qué podemos empezar a preguntarnos? A ver, de entrada, pues sí, si hay unas investigaciones en curso en Nuevo León por parte de Samuel García o más bien en contra de Samuel García y Adrián de la Garza, eso le compete a otra institución o a otra autoridad. En el caso del presidente de la República, no es la chamba de Andrés Manuel López Obrador andar diciendo lo que está diciendo, porque en efecto está violando a la ley. El hecho de que él diga que tiene una autoridad moral y que no quiere ser cómplice, no le permite, o sea, eso no le permite brincarse las leyes y decir lo que está diciendo, que al final de cuentas está violando la veda electoral que debe seguir cualquier presidente. Entonces Andrés Manuel una vez más está jugando o está utilizando esta autoridad moral, que desde siempre ha dicho tener, y con esto está violando la ley. Eso no quiere decir que no estén haciendo mal a algunos candidatos en sus respectivos estados y campañas, pero el presidente también se está brincando a la ley. Entonces, ¿cómo le haces para decirle a algunos candidatos de que pues no, no violen no violen la Constitución ni violen las leyes electorales si el presidente de México le vale corneta auténticamente violar la veda electoral porque, pues según él, no puede ser cómplice del problema? Y ya que estamos en temas electorales, hablemos precisamente de los candidatos de Nuevo León, porque la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra los candidatos a la gobernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza y Samuel García, como ya lo dije en la sección anterior, y por presuntos, los está acusando de presuntos hechos delictivos de índole electoral. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales señaló al candidato Samuel García, a su esposa Mariana Rodríguez y al padre de esta, Jorge Gerardo Rodríguez Valdés, por el delito de aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados en forma ilegal para fines electorales. La Fiscalía explicó que los hechos se están investigando para determinar la acción jurídica que proceda. Y Samuel García respondió a través de sus redes sociales que cuando las autoridades se lo requieran se presentará a declarar pues no tengo nada que ocultar y no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional. Aseguró que de lo único que es culpable es de ir arriba en las encuestas y que las denuncias y ataques contra él y su familia son porque vamos a ganar la gubernatura de Nuevo León. Algo muy parecido dijo el candidato a la gubernatura del PRI. Pero primero se le está acusando de violaciones a la ley electoral por la compra y coacción del voto a través de la entrega de una tarjeta rosa que permite obtener dinero una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador del estado de Nuevo León. Entonces, tanto Adrián de la Garza como también el presidente nacional del PRI salieron a decir ayer que es una pena que el presidente de México le esté pidiendo a la Fiscalía General de la República que vaya a investigar a los candidatos de Nuevo León cuando tendría tal vez que estar preocupándose por investigar quién es el responsable de la muerte de las personas que fallecieron en el incidente del metro de la Ciudad de México de la semana pasada, Movimiento Ciudadano de hecho salió en rueda de prensa con Dante Delgado que es su presidente nacional, a decirle al presidente de México que saque las manos de la gubernatura de Nuevo León entonces, pues Nuevo León se va a poner muy bueno Regios que me están escuchando, analicen muy bien su voto, estas elecciones son importantes para ustedes, entonces, pues les deseo lo mejor hablemos de China porque estaba leyendo una columna del New York Times que te quiero platicar en estos momentos, que habla de cómo la población de China está creciendo a su ritmo más lento en décadas con una caída en los nacimientos y una fuerza laboral cada vez más gris que presenta al Partido Comunista uno de sus desafíos sociales y económicos más graves. Las cifras de un censo publicado el martes muestran que China enfrenta una crisis demográfica que podría frenar el crecimiento del país, que es la segunda economía más grande del mundo. China ha confiado durante mucho tiempo en una fuerza laboral ambiciosa y en expansión para administrar sus fábricas y lograr los sueños de pues de Beijing, de construir una superpotencia global y un gigante industrial una población que envejece y crece lentamente una que incluso podría comenzar a reducirse en los próximos años está amenazando esta dinámica que hemos visto pues con crecimientos de más del 8% o más del 10% anual del Producto Interno Bruto de China los desafíos relacionados con el envejecimiento de China son muy similares a los al de los países desarrollados como Estados Unidos, pero sus hogares viven con ingresos mucho más bajos en promedio que en los Estados Unidos y en otros lugares. Entonces, en otras palabras, China envejece sin antes haberse enriquecido. Entonces, lo que dijo este Ning Yisei, que es el jefe de la Oficina Nacional de Estadísticas de China, es que el envejecimiento se ha convertido en una condición nacional básica de China durante un periodo de tiempo por venir. Si bien la mayoría de los países desarrollados de Occidente y Asia también están, están envejeciendo. Los problemas demográficos de China son en gran parte autoinfligidos porque China impuso una política de hijo único en 1980 para frenar el crecimiento de la población y los funcionarios locales hicieron cumplir esa política con medidas a veces pues draconianas y si sí, la medida pues probablemente evitó que eh, nacieran 400 millones de personas pero también redujo el número de mujeres en edad fértil al final la población de China ha llegado ahora a 1410 millones de personas según el censo que se realizó el año pasado y desde el censo anterior en 2010 la población de China creció en 72 millones de personas. Ese aumento es mayor que la población de Gran Bretaña o Francia, pero en términos porcentuales es el aumento más pequeño registrado desde que el gobierno chino realizó su primer censo en 1953. Entonces, la escasez de los nuevos nacimientos sugiere que esta tendencia continuará y podría terminar afectando, pues sí gravemente, el crecimiento económico de China y el desarrollo porque la gente se le podría terminar al país para poder soportar todo lo que han hecho durante tantos años. Entonces, se me hizo muy interesante. Te lo quería platicar. Y hablando de Rusia, Rusia el día de ayer rechazó la acusación de Estados Unidos de que el ciberataque a este oleoducto del cual hemos hablado toda la semana fue culpa de ellos. Eh, lo que dijo Rusia es que Rusia no ha llevado a cabo actividades maliciosas en el ciberespacio replicó el martes la embajada rusa en Estados Unidos en su página de Facebook denunciando también las invenciones infundadas de ciertos periodistas que acusaron a Moscú Joe Biden no ha acusado directamente al Kremlin por el ataque diciendo que hasta ahora no tiene pruebas de una participación estatal pero agregó que en la medida en que el grupo actúa desde su territorio Rusia tiene cierta responsabilidad entonces digamos que esto al parecer ocurrió en Rusia ¿qué está sucediendo con este oleoducto? lo que está pasando es que al no, poder al no poder reabrir sus operaciones normalmente está poniendo en riesgo la distribución y el suministro de energéticos o de combustibles en todo Estados Unidos. Es un oleoducto muy importante que también de hecho pues eh de alguna forma expone a Estados Unidos y esta debilidad o esta vulnerabilidad que tiene pues muy grave, o sea, esto podría costarle, de hecho ya le está costando millones y millones de dólares a Estados Unidos pero más allá de eso, pues eh, te dice cómo es muy vulnerable Estados Unidos a que un ataque cibernético podría pues paralizar toda la distribución de combustibles en el país por lo pronto Rusia a nivel país, o sea a nivel estado, dicen que ellos no fueron a pesar de que el ciberataque, según el FBI y diferentes fuentes periodísticas, sí afirman que fue desde Rusia y hay quien afirma que sí fue el estado de Rusia Ahora hablemos de la religión católica porque sacerdotes católicos alemanes desafiaron a Roma, o sea al Vaticano, para ofrecer su bendición a parejas homosexuales más de 100 parroquias católicas en Alemania ofrecieron bendiciones a parejas homosexuales el lunes en desafío a la enseñanza de la iglesia y a sus propios obispos el pedido de bendiciones a nivel nacional se produjo en respuesta a un decreto emitido por el Vaticano el 15 de marzo, reforzando la prohibición de la iglesia, de lo que los sacerdotes pidan la benevolencia de Dios para las parejas homosexuales, afirmando que Dios no bendice ni puede bendecir el pecado un grupo de 16 sacerdotes y voluntarios alemanes organizó una petición que en unos días recogió más de 2.000 firmas, animados por la respuesta decidieron dar un paso más y declarar el 10 de mayo, elegido por su asociación con Noé, quien en la Biblia es reconocido por Dios como un arco iris, símbolo que más recientemente ha sido adoptado por la comunidad LGBTQ, eh, como un día para celebrar ceremonias de bendición para todas y cada una de las parejas, pero especialmente para aquellas en uniones del mismo sexo. Entonces, el Vaticano no hizo comentarios todavía, pero el jefe de la Conferencia de Obispos Católicos Romanos en Alemania George Batzing, quien también es obispo de Limburgo, rechazó el uso de ceremonias públicas de bendición como lo que llaman instrumentos para acciones simbólicas en la política de la iglesia o para protestas entonces, es interesante, yo la verdad no estoy tan involucrado con el tema religioso católico, pero yo no había escuchado anteriormente que tuviéramos una demostración tan fuerte de protestas por parte de ciertos sacerdotes para pues, ir en contra de las órdenes del Vaticano de alguna forma yo creía que eran un poco más obedientes en la iglesia católica, pero bueno esto es lo que sucedió y vamos a ver cómo responde el Vaticano, no sé si esto pueda de alguna forma permearse en otros lados pero la iglesia alemana se encuentra entre las más poderosas y liberales del mundo. Y esto definitivamente pues fue un llamado de atención que va directamente a la silla del Papa Francisco. Entonces, veremos qué pasa a partir de aquí. Y bueno, tenemos que hablar de lo que está pasando en Gaza porque el primer ministro israelí, que es Benjamin Netanyahu, ha prometido aumentar la intensidad de los ataques en Gaza después de un día de feroces enfrentamientos que dejaron 31 personas muertas mientras aviones israelíes y militares palestinos intercambiaban ataques aéreos y cohetes. Mientras los médicos de ambos lados calculan el número de muertos en 28, palestinos incluidos 10 niños, dos israelíes y una mujer india que trabajaba en Ashkelon, el primer ministro israelí dijo que no habría ninguna pausa se decidió que se incrementará tanto el poder de los ataques como la frecuencia de los mismos fue lo que anunció. Netanyahu prometió que Hamas y la yihad islámica pagarán un precio muy alto por su beligerencia. Los residentes de la ciudad de Gaza informaron sobre ataques con bombas en edificios de gran altura mientras las familias pasaban la noche encogidas de miedo en los sótanos. El martes por la noche, una torre de 13 pisos que albergaba apartamentos y las oficinas de funcionarios de Hamas, el grupo islamista que gobierna dentro de Gaza, fue alcanzada por un ataque aéreo israelí y colapsó. A los residentes se les había dicho anteriormente que evacuaran. En respuesta, el ala militar de Hamas dijo que había disparado 130 hacia Tel Aviv y se escucharon sirenas de ataque aéreo y luego explosiones en la ciudad costera. Esto es lo que está sucediendo por allá. Es bastante triste lo que está sucediendo. Hay una condena internacional. La Casa Blanca dijo que su enfoque principal era la desescalada y que Joe Biden estaba siendo actualizado sobre el empeoramiento de la situación. Su portavoz James saki dijo que los funcionarios estadounidenses estaban hablando con sus homólogos en la región. Entonces, en las últimas semanas ha habido una fuerza escalada. Lo que voy a hacer ahora es explicar un poco qué pasa por allá. En las últimas semanas ha habido una escalada fuerte de ira por la ocupación de medio siglo de Israel, su control militar cada vez más profundo sobre la vida palestina y una ola de desalojos y demoliciones. En Jerusalén, cientos de palestinos han resultado heridos en protestas casi nocturnas que se intensificaron durante el fin de semana y se extendieron a otras áreas de Israel y Cisjordania ocupada. La policía israelí ha respondido con granadas paralizantes y balas recubiertas de goma. El lunes por la mañana, a pesar de los llamamientos a la calma de Estados Unidos, Europa y otros lugares, agentes antidisturbios irrumpieron en la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam, y se enfrentaron a los fieles. Hamas amenazó con tomar medidas y comenzó a disparar cohetes el lunes por la noche. En una declaración emitida el martes por la mañana, el líder de Hamas, Imail Inayeh, Dijo que los ataques con cohetes continuarían hasta que Israel detuviera todas las escenas de terrorismo y agresión en Jerusalén y la mezquita de Al-Aqsa. Israel y Hamas han librado tres guerras, este es el contexto más grande, que fueron consideradas en gran parte como fracasos para ambos lados, con Hamas todavía en el poder e Israel continuando manteniendo un bloqueo paralizante. Entonces, esto es lo que está sucediendo por allá. Tristemente hay un enfrentamiento eh, militar importante, pero pues ya sabes lo que está sucediendo en esta región del mundo. Vamos a hablar de deportes porque en el fútbol europeo ya empiezan a surgir los campeones de las ligas. El día de ayer lo tocó el Manchester City, que ganó su tercer título de la Premier League en cuatro años, después de que el equipo de Leicester City derrotara a sus rivales más cercanos, que eran el Manchester United. El equipo de Pep Guardiola está ahora a 10 puntos por delante del segundo clasificado, que es el United, al que solo le quedan tres partidos. Es la séptima vez que el City termina en la cima de la pirámide del fútbol inglés y la quinta en nueve años. Entonces, bueno, el Manchester City gana. Yo soy Manchester United, pero se debe de aceptar y conocer cuando alguien tiene una temporada tan importante como la tiene el City, que además pues va a disputar la final de la Champions en contra de el Chelsea, pues ya próximamente en Istambul. Entonces felicidades, Citizens. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Espero que la hayas disfrutado mucho. Hoy nos fuimos un poquito más largo para poder explicar algunos temas más a profundidad que al final espero que te generen mucho valor en todo tu día. Recuerda que si quieres saber más acerca de cualquiera de estas noticias, siempre puedes ir a nuestra aplicación móvil a leer nuestra síntesis de noticias que publicamos todos los días, todos los días de la semana, tal cual. Búscala como Briefing en cualquier tienda de aplicaciones y la puedes descargar gratis. Y te vas a dar cuenta al descargarla y abrirla que hay más secciones donde tenemos libros resumidos, artículos de las revistas de negocios más importantes del mundo, porque Briefy al final es una plataforma que su propósito es que tú te conviertas en un líder de negocios inspirado, informado y brillante en lo que hace entonces si quieres probar la plataforma puedes ir a explorar un poco más en Briefy.com para saber de qué se trata cuesta 25 dólares por mes esta plataforma con todo este conocimiento pero te podemos dar un código que es Briefy para que tú puedas usarla durante 30 días completamente gratis entonces te agradezco mucho que hayas estado aquí te pido por favor que compartas este podcast con tus amigos y familiares con dos o tres personas la armamos para seguir creciendo nuestra comunidad y bueno nos escuchamos el día de mañana jueves en la siguiente edición de esto que es el Brief que tengas un gran día, yo me despido yo soy Arturo, adiós